0: 宮川お前のはです確かに、えー、菅総理今の政権はうんあのコロナ対策に関しては無策であり憤りを覚えることはたくさんあるんですよなんかメッセージ性を何も感じないしね全部後手後手だし場当たり的だし。なんかね世論の雰囲気がこういう風になってきたからこうしようとかなんか増えてきたから宣言出すとかで宣言出しすぎたから宣言聞かなくなっちゃったねとかで延長はしたくないから長めに宣言出そうとか,なんか、ね、しっかりしろよお前たちみたいなそういうイライラは正直あるんですよねで。これを感じてる人は日本の国民にもたくさんいると思うし僕だけではないともちろん思うけどだとんめだけどそこまで言わなくてもみたいないそういうのとはちょっとまた違うんだよっていうようなあの残念でよく分かってないバカっぽいような形で反論している人もいるのでそういうことについてちょっとだけ毒を吐いておきますね<笑>こういうことはラジオでは、ね、ネガティブな話だから絶対言わないので。えーネ(笑)ガ(笑)ティブなこと言ってお金もらうのは僕もう絶対嫌だから、もうね、本当に。だからこのポッドキャストとかがね、すごい収益が上がるようになってきたらですね、あの、またね、全然面白くなくなっちゃうんだと思うんですよね。収益上がんねえじゃねえかよ。何を言ってんの何なんだって。あの、例えばね、3000人がね、ええ、あの、罹患したということになりいやこれ多いよねっていうことに対してあのー、まあ要はね、えー、と戦争みたいなもので最前線にいる兵隊が3 0 0死のうがとりあえずオリンピックはやるんだよねとかそういうことなんだろうってふざけんなよみたいなそういう感じでね言ってる人とかネットでねよく参見しますけれどいやだからそういうことでもないんだよと。あのなんかね 3,000 人を殺してね、えー、みたいなうんなんだろうなそういううんとね例えばだからねもう究極の状態でね、えー、とこの板切れに全員が捕まったら全員が沈んで死ぬけど2人を見殺しにすれば残りの何人かは生き残るっていう場合は。その2人をね殺すって一番死にそうなやつをね蹴り倒して溺れ死にさせるみたいなそういう究極の選択があるじゃないですかそんなようなレベルの話じゃないよっていう気がまずしてるのとあともうシンプルにその 3,000 人を犠牲にしてるってわけじゃなくてその 3,000 人の罹患者とかっていうのはねえあのだってウイルスなわけだから、どんなに頑張ったって誰かがかかっちゃうのはしょうがないわけで,で、かかるやつがいたら死ぬ人が出てくるのはしょうがないわけで、それがもしかしたら自分になっちゃうかもしれないってのもしょうがないわけじゃん、あまりにも自分はかかりたくないとか、あまりにも自分は知りたくないって思ってるから、その気持ちを単純に菅政権のせいにして、菅政権は無,無能だとか。ね、こんなに私は努力してるのに、周りに努力してないやつがいるから、こんなに広まってるじゃないかと、私の努力が報われないのがやだ、許せないっていうことで、菅総理を文句言ってるとしか思えないんだよね、それはもうなんかね、どうなのとしか僕も思わないのねうん。で、その3000人を犠牲にしてっていうことで言うと、あのだって考えてみてほしいのはさ、えー、例えばね、1人、2人死ぬことが良くないとかね、全員を生かしましょうとかっていうようなのは、なんかね沈没船が沈没するかしないかとかそういうような話になったら、あのー、たった一人の命であろうとも、えーね、見殺しにしてはならないとかいうのは当たり前だけどあるし戦争でね一人が、あのー、捕虜として取られていてそれ人質で取られてるってねその人質一人殺してもいいからいいからもう突入しちゃおうぜみたいなこととかは絶対あってはいけないと思うしあるわけはないよね。それはそれれはでいいと思うんだけどなんだだけけどどなあの,このケースは違うかかららさ明らかに、あのー、言ってみれば、えー、とオートバイ乗ってる人の中で事故で死ぬ人がいるんだからオートバイそのものを許可するべきじゃないよって言ってるのに等しいレベルのとんちん感だなと僕は思ってるんですよね。で車の事故があるのにねなんで車を許してるんだよ行動を走ってるの許してるんだよふざけんなよみたいなね、あのー、そういうこと。プロレスでね。あのー、背骨を折って死ぬ人がいるのに、プロレスとかいうのを職業として認めてるって何なんだよとか、ね。それと同じようなことなんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん、あのー、とはいえ、今の政権がやってるコロナ対策を肯定するつもりは全くないんですよ。あのー、ここは良かったね。って思うことさえもないね。うん、あのー、あれすらイラッと来てるからね。僕はね。「三密」っていう言葉をね考えたっていうそのキャッチコピーとしての「緑のタヌキ」小池さんねえあれさえもうるせえよみたいにしか思ってないのでうーんあのー、なんだけど、えー、つまりあのちゃんとしてくれよっていう気持ちもあるしこんな状態でオリンピック開催してるって本当に世界に恥をさらしたねっていうあのー、なんかね万死に値するっていうレベルの話ではあるとは思うのよ。あのー、この国の取り回しの仕方と外交とのバランスの悪さねどっちもできてないじゃん要は最悪だよねそれは非常に思うことなんだけどだけどんだからとはいええー、自分が努力しているのに自分に移る可能性がいつまでもあるのが許せないっていうふうに思うのは違うよっていうふうに思いますね、えー。ガースですって挨拶しててたっていうこともねなんか、あの面白くねえんだよみたいな感じで、ね、言う人もいるし、行かすって言ったーとかって言ってね、それをね良しと評価する人もいるからね、そういうことで言えば、まあうんあの、とりあえずね、えー、なんだろうな、暫定総理だからしょうがねえんじゃねえのっていう見方にしましょうよ。っていうのはやっぱり何だろうな入れ墨のようなねイメージがあるのかなっていうふうに思う機会があったんですよねあのやっぱ危ないのかなっていう危ないやつかもしれないというふうに思われてるのかなっていうそういう気がしてならないのねあの実は僕の家の近くの自衛隊の朝霞駐屯地であのー、なんかね、物々しいなというようなことはあの気づいてたんですよ、車やバイクや自転車で通るたびにね、えー、昨日うねと、自転車で通ったら、あそういうことかと思ったのが、オリンピックの射撃が、えー、もうそろそろ始まったんですけど予備が、予備戦かなんかが始まったんだけど、そのオリンピックの射撃の会場らしいんだよね、朝霞駐屯地が。あの自衛隊の朝霞基地っていうのを、ね、なんか分かんないけどあの要はクンのところだよねあ,あそうなんだだからかと思ってでいろんなねでっかいバスとかで選手とかねそういう国の人たちでしょうね川上海道走ってきたんじゃないの分かんないけど、ね、大泉学園の学園通りから来るわけはないと思うので川上海道から来たんじゃないかなと思うんだけど現れましてね物々しくね、どうぞーとかってピーピーピーとかって入ってなんかあの要は交通誘導員が結構な人数いるのよでいろんな街行く道行く人を見てるんだよね睨んだりとかしてるのよでそこでいきなりスキンヘッドのじじいが自転車でねシャーとかって言って歩いてくるとまあ僕なんですけどねすごい目で見られてなんかねあの,こ,のかこいつの顔を顔絶対脳裏に焼き付けるぞみたいな感じで凝視されるんだよねずーっとね結構長いのよそのあの朝霞のね入り口から端までがずーっとね並んで立ってる人たちがずーっと俺のことをジロッジロッジロッて必ず見続けるんだよねなんかね悪いことやっぱダメなのかなスキンヘッドはそなんかうーん反社会的な感じなのかなとかねまあひげはね、まあ、ある程度おしゃれとして認められてるとも思いたいんだけどどうなんだろうなっていうようなね。いや、だからといってね。あの、良い子に見せるために髪の毛伸ばすとかっていうのも違うじゃないですか。だってめっちゃ気持ちいいからね。スキンヘッドってみんなやってごらんよ、本当に。一回やってみるといいよ。本当に気持ちいいぜ。悪いけど。本当に気持ちいいよ。言っとくけど。大事なことだからもう一回言いますけど、本当に気持ちいいよ。あのー。まあ、日がそんなに強くなければえー、ベンチの,あの日の当たる砂場のベンチが一番いいなっていうことに気づいた金曜日の朝宮川勝です、えー、普段はあのこの砂場のあたりに子供とか親子連れが遊んでたりするのでそこでブツブツ喋ってると「あのおじさん気違いなんじゃないの?」みたいな。えー、スマホに向かってブツブツ喋ってるけど耳に何もついてないから誰と会話してるわけでもないんじゃないあれあの人チ違いなんじゃないのみたいなねそういうふうにこう思われる可能性もありますから、えー、なるたけ森の中の木々の中の、えー、ベンチで録音をしているんですけれどするように心がけてるんですが、えー、そっちは蚊が多いんですすよねで上から虫が落ちてきたりするんですよね。昨日もねあのでっかいアリが降ってきてバシッっつって<笑>アリアリが自分の体に降ってくるって結構嫌ですよアリを払うってちょっと嫌じゃないですかアリってちょっと待って害虫だっけ液虫だっけどっちだっけってね液虫だったら殺しちゃいけないんじゃないみたいな気持ちがなんとなくねあの紋、ー、切り型に考えがちな僕だからあるんだけどそういうことで言ったらねセミはね「セミの声は風情があるな」っつっても「実は害虫なんだよね」とかそんなようなことを子どもの時に思ったこともあるなとうんいうようなことはどうでもいいんですけど、えー、ともあれ砂場の近くに今いいるっていう状態ですそして改めて、えー、今朝もジョギングしてみて思ったのは俺はコエフェチだなということに気づいたんですよね。ただねあの歌声にはあんまりそそられないんですよね歌声だとまあ確かに綺麗だなって思う声とかねこういう声好きっていう歌声はもちろんありますよ、えー、エッジが立ってるねジュディアンド・マリーのゆきちゃんみたいにギンギンしている声も好きですしエイミー・マンのようにあのソフトリーなあの声も好きですしねまあ、それで言ったらね宇多田ヒカルやノラ・ジョーンズのようにスモーキーなねあの声ももちろん大好きですけど、まあ、つまり、まあ、節操がないというかね、えー、魅力的な人は魅力的っていうふうに全方位的に感じることができるだけどあのだけどやっぱりね楽器の一つみたいに感じちゃうんですよね。そんなに音程外れてないし美しかったりリバーブかかってたりするから機械的な要素もあるしだけど喋り喋り声っていうのかなはね、あのー、やっぱ魅力を感じちゃうんですよねあのこう今ね何について言ってるかと申しますとえっ、ー、とナイキランクラブというアプリケーションソフトがあるんですよでナイキランクラブね NRC っていうアプリなんですけどナイキランクラブっていうアプリをスマホでまずね iPhone でダウンロードするでアプ t c チにそれがいくえー、で僕、あのー、最近はねまあこうやってこれ録音するためにスマホは持ち歩いてるけれど走るためだけだったらあの鍵と、えー、イヤホンだけであとは腕にアップルウォッチがついてればそれでいいっていう感じなんですよね。でアップルウォッチでドリンクも買えるからで鍵はね家入れなくなっちゃうんで鍵持たないで出かけたらね家族が出かけた後に鍵かかってたら。走ったあとに入れないとかってなっちゃうからすっげえ悲しいので金もねえしみたいなことになっちゃうから鍵は持っていくで、えー、音楽聴くための、えー、カナル型の、えー、っと耳に突っ込むねあのコードレスのブルートゥースイヤホンをヘッドホンを持っていくっていう感じだねでね、えー、それをつけて、えー、いつもは音楽を聴いて自分でねあのープレイリストをを作った音楽を聞いて走るんですけどこれがねこのプレイリストがねちょっとくせんだなってことにちょっと気づいたんですよ。どういうことかっていうと,、えー、っとやっぱ走るからアゲアゲな曲の方がいいだろうなと思ってすんげーノリノリなねあのテンポのいいねあのドンカマ系のロックンロールとかそういうようなものとかを、あのー、あこれちょっとミディアムロックだけど、うん、AOR 系だけどまあ一回入れとくかみたいな感じそういうのしょうがない入れとくかぐらいな感じだから。普通はもうバンバンあのねなんかす,すごいスカとかねなんかすごいテンポのいいものばっかり入れてたのねでそれプレイリストで走ってたのよしたらえっ、ー、と6月の頭ぐらいですよねめまいばっかりして大変だったんだけどそれはそうなんですよなぜかというと音楽を聴きながら走っててもその音楽がテンポが良ければ気分が高揚して早く走っちゃうんですよで早く走るとぜいぜい言うんですよあのぜいぜい言うような走り方しちゃいけないからそれに気づいたのは、ねあのまあ、なんとかねめまいがしないで済むようになったっていうのもいい進歩ではあるけれど、まあ、めまいを、ね、あの誘発していたものの1個は俺がバカみたいにアップテンポな曲ばかりを集めたプレイリストを聴き続けていたからっていうのが、まあ、正直なところあるんですよね。えー、でそれがあのポーティスヘッドとかねあとは俺の好きなトリッキーとか。サブストラクトとかねテクノ系でもちょっとまったりしてるやつとかねあとはまあだからクラブミュージック系で言ってもチルアウトのアーティストとかのもうチルアウトだけのアルバムとかねそういうのをあとまあそうだなラップはほとんど聞かないですねあんまり嫌いではないんですけどあのなんかねいい音楽っていう感じで受け止められるラップがねすごい少ないんですよねあのユーザーンのね「お楽しみ」とかっていうねあのアルバムのねあれも主張したけどやっぱちょっと音がねあやっぱこういうこういう感じだよなみたいなになっちゃうとねうん,なんかねダメだったんですよねラップはちょっとね俺好き嫌い激しいですねなんていうことはさておきまあ、つまり、えー、っとなんか別にあのノリが悪いものばかりを聴いてるわけではないけどいろんな音楽を聴くっていうふうにするとあとねリズムセクションが入ってないような楽曲とかもいっぱい入れてプレイリストを作ると非常に、あのー、緩急がついて、えー、なんだろうな気分転換にはすごいいいっていうことが走りながら分かったんですよね。で1番はこれね演劇やってるからだと思うんですけどえー、とそのねリズムに合わせて走りたくなってしまうんですよ走るリズムってあるじゃないですかあのー、なんかラマーズ法みたいな,なんか荻野式呼吸法じゃねえや分かんないけどラマーズ法かそんなようなのを永遠と繰り返すようなところがあるでしょランニングにはね2つ吸って2つ吐くとか呼吸法があるじゃないですかすげえ大事っていうのはわかるんだけど。でだけど、それってリズム刻んでるから、それがおあの音楽を聴きながらだと、その音楽のリズムに合わせて走らないとおかしいって感じになっちゃうんですよね。でそれはね、あのアップテンポな曲ばっか集めたプレイリスト聞いてたら、それは速くなるよね、それはね。で、良くないなと思ってそ、音楽とずれてるリズムだけど、これは気持ち悪くないんだっていう、音楽と体がね、音楽を聴いてるのに、それに体が乗ってないってことがね、すっごい気持ち悪いんですよね。すっごい気持ち悪くってで気づくとだからもうちょうどなんかねあのちょっと頑張ればちょっと早めるだけでそのリズムに合うような曲だったりすると早めちゃうしちょっと遅めたらそのリズムに合うようだとあの走る速さもそれに合わせちゃうんだよねでなおかつ1拍目と3拍目に右足が来るように必ずしちゃうんだよね12右左右左だったら12345678ね1と3とねえー、5と7に右足が来るようにするんですよもうダンスの基本ですからね、えー、それはね、あのー、もうダメだっつってもう気にしないようにしようっつってねでこれをね強制するのがすごい大変でしたねうんやっぱちょっとでも音楽やリズムダンスみたいなものを演劇でやってるとリズム感とかってすごい当たり前だけど刷り込まれてるからそれに抗う行動ですよねうんすっごい大変すげえなんかね前衛芸術を演奏してるような気になるもんねただずれてる音楽にずれて走ってるっていうだけで何これみたいな変拍子にもなってないみたいななんかねそんなこと感じちゃうんですよねまあさておきその曲を走りながらなんだけどそれと別にナイキーランクラブのナビゲートえーコンテンツっていうのがあったりするんですよボットキャストもあったりするんですよでそれを今日ねまあたまには聞いてみっかと思って2度目のロングランっていうのを聞いてみたんですよ42分間なんだけどえー、まあいつも僕1時間以上走ってるので、まあ、それ終わってからも走ってたんですけどねでそれを聞くとですねいい感じにガイドしてくれるんですよ女の人がそれがねナイキーランクラブのアプリに出てくる今日,今日のそのアプリの中に入ってくる人は2度目なんですけどえー、ナイキラントレーナーの香織さんっていう人なんですよね俺ねちょっと多分香りに恋したね<笑>俺ナイキランクラブの香りに惚れたね<笑>きっと惚れたね<笑>いや分かんないです全然分かんないですけど知らないですけど、えー、多分そんなことないですけどあったら別にがっかりするんだと思うんですけどねえー、でホテル連れ込んで服脱がせたらこいつく口くせえなとか思ってがっかりして帰れとか言っちゃうかもしんないんですけどいやそんなことはないですよなんてひどいこと言ってんだよなんて失礼なこと言ってんだよ俺はちょっとね今の段階で言うとナイキランクラブのナイキラントレーナーのかおりさんに惚れたね愛してるねそのぐらいちょっとあのー、まあねうんまあこういうの言うのは何なんですけどね俺今日ね朝ね走ったんですけどね42分間ね香ちゃんがねちょっと付き添っててくれたんだよねずっとねで耳元でねすごいいろんなことに話してくれたんだよねあいつ俺に気があるんじゃねえかなと思うんだよね俺もねちょっとねその愛に応えてねもう俺も彼女のこと好きになってもいいかなみたいなそんな気持ちなんだよね<笑>バカだ<笑>バカすぎる<笑>バカすぎる<笑>いやあのねえー、こんにちはとかってさあ今日もじゃあ頑張って走りましょうねとかって言って声がねあってでこの2、えー、度目のロングランセカンドロングラン選んでくれてありがとうございましたナイキラントレーナーの香りです今日は一緒に走りますので、えー、ぜひ最後までお付き合いくださいねとかで,、ね、でまあ走るにあたりいろんなコツとかねモチベーションを上げるのをいろいろ言ってくれるんですよすげえ助かるんですよ今日はもしかしたら体調が悪いかもしれませんあなたの体調は昨日走りすぎたからちょっと疲れてるのかもしれませんだけどまあそういう気持ちをねえー、でも走ろうと思ったからこのアプリをスタートさせてくれたわけですつまりあなたの体がどんなにへたっていてもどんなに遅くてもどんなに途中でくじけそうになったとしても今あなたは走っていることに変わりはないしそれは明日のあなたにプラスになるんですみたいななんかねあの洗脳ビデオを見させられてる新興宗教の誘いを受けてるようなそういう感じにもなってくるんですけどねだけどそれが異様にやっぱね助かるんですよね的を射いてるんですよねいや俺もう確かに疲れてるね、昨日は、ね、8キロ走った挙句にに、ね、自転車乗ってなおかつ夜にはバイクにも乗ってみたいなことやったんで、ね、いやーもうねでじゃああと、えー、で、ね、もうちょっとしたらミトコンドリアのお話をちょっと専門的な、えー、単語も出てきますけど、えー、後ほど筋肉がどうやったら育っていくのかの構造について簡単に概要だけご説明しますので専門的な単語も出てきますけどお楽しみにね。ではまた後ほどすぐに戻ってくるのでまたねって言ってねで音がちょっと途切れるわけですよで無音の状態がねなってるんでしょうね多分ねなんだけどその間僕はポーティスヘッドのアルバムをずっと聴いてるので音楽は鳴り続けててすげえいいんですよ自分の好きな曲を聴きながら自分のことを考えてくれる女が耳元でささやくそれを聴きながら走ることができる寂しくないんだよ<笑>コロナは寂しくないんだよ<笑><笑>香り愛してるぜ香り<笑>バカ<笑>バカ,<笑>バカ<笑>ナイキラントレーナーとか言ってんのになんかすんげえデブだったりねしたらすっげえ笑っちゃうんだけどななんていう話もラジオじゃもうできないよねルッキズムねそれで言ったらねなんか口くえから帰れとか言っちゃうとか言ってること自体でもうすでにねひどすぎるからねボッドキャストならではになってるよねっていうか多分このポッドキャストも、えーね、アウトかアウトかセーフかで言えばアウトですよね。いや僕がね,ねなんかのね、あのー、オリンピックの、ね、開会式の演出とかをすることになったらね多分ね、あのー、このポッドキャストがねつまびらかになってね、えー、ジェンダー問題で叩かれることでしょう。あのー、関係ないんだけどさあのー小林健太郎さんがね解任になったでしょで小山田恵子がね、えー、とホロコーストあじゃあホロコーストは小林賢太郎かラーメンズねであの小山田恵子がねいじめでね障害者をいじめてね僕ブログにも書きましたけどうーんマットにくるめてね全裸にしてオナにさせてマットにくるんでドロップキックして腐った牛乳飲ませてとかなんかすっごいもう。ひどいことやってたよね、うん、でそれをね、特異的に吹聴しているっていう、そういうのがね、アウトでしたけど、あれは話を総合してみると、全部佐々木宏、ね、っていうのは、覚えてると思うんですけど、オリンピックっつって、渡辺直美に豚の格好をさせて、オリンピックっていうのがブーブー言いながらとかっていう、くっそつまんない。世界最悪の案を提案して振付師のミキ子さんたちをがっかりさせてねあのもうみんなやめましたよね椎名林檎とかそういうのもやってらんねえよみたいな感じでねあの,あのクソ野郎がねやっぱその延期になったかといいことにその途中まで進んでいたものをあこれ多分俺もうちょっとこの座組を牛耳れるなっていうふうに思ったんだと思うんですよつまり菅政権もも橋本聖子もその開会式の演出に関して調整なんかできないから丸投げするしかなかったんですよね。で電通の、ね、出身者であーのー、ね、ちゃんとしたクリエイターでいい年のおっさんってなれば「まあちゃんとしてんじゃねえの?」って任すきはいいんじゃねえみたいな感じになったんだと思うんだよ。で「なんでこんなやつが演出家なんだよ」とか「何でこんなやつが歌う歌うんだよ」とかっていうのをいちいち言ってる場合じゃないと。そそもそもね文化的ななことかかららいのだから政治家は、ね、特に日本の政治家は全く分からないじゃないですかクソじゃないですかその文化的なことに関して言えばねあのだから演劇とかの、ね、女性とかねそういうのもね女性って助けて成り立つね女性金の、ね、交付とかもなんかね、あのー、女性金交付狙いをするつまり歴史的に有意義っぽいよとか面白そうとかじゃなくて。<笑>あのこういうのはくだらなくなさそうだからお金出してもいいんじゃないみたいなねなんかねあの時代劇とかね<笑>新選組とかさなんかあと歴史のなんとかとかねあのでそれで稼ごうとしているクソバカ演劇人とかもう歌みたいな演劇人いっぱいいるんだよね例えばね拉致問題をそのまま演劇にするとかってなったらやっぱ助成金おりやすいじゃん助成金狙いの公演っていうのがあるわけよでそれをねほ、まあ、もちろんねその社会的に意義を考えてやってる集団とかももちろんあるんだけどじゃあそれで文化育つかっていうとそういうわけではないじゃんかねで社会的なことやってるからって見に行こうかって言ったらそんなことないわけじゃんかガジラっていうね金下さんの芝居がね社会派って言われてすげえ面白かったのはね、え社会派だから面白かったわけじゃなくて役者が良くて台本が良くて本当にエンターテインメントとしてのクオリティも高いから面白かったわけじゃないですかでこんなに面白いのに社会派ってすごいねっていうのが金下さんの世界だったわけじゃないですかガジラのね、うんまあ、ちなみにうちの劇団にも出てくださっている高田裕二さんもガジラのメンバーだったのですがそんなようなのじゃない、ね、いわゆる女性金小食っていうのが演劇界にはいてねでそういうのを狙う。えー、申請書を出すすと通りやすいなん、ね、だかわかんないけどだって演劇の場合ってさあのビデオを見せることができないのでこれから作るものだからどういうのが仕上がってくるのかわかんないからってなるとそういうことになっちゃうんだよねある意味しょうがないっちゃしょうがないでそれと同じようにその開会式に関しても何にも多分言えなかったんだと思うんだよねどうやら話を人から聞いた話を総合してみるとその佐々木朗というあのオリンピックというバカな案を出したクソが。どうやら下北系が大好きでサブカル大好きでそういうのばっか集めたらしいんだよねなんかわかるでしょ小山田圭吾世界にも羽ばたいてるし小林賢太郎だったらねあの若い人にも人気だよっていうのはいいじゃないですか、ね、えだまあ生きてはいないけど蜷川幸雄とかそういう人を使うよりもなんかいいんじゃないのみたいに思うでまあじゃあ任せとかいいんじゃないってそこにねよくわかんないけど本当にそうなのとかって疑うのもなんか違うしなみたいな風に大臣側もなるだろうから政府もなるだろうから。っていうことですよだけどやっぱり俺がねまあ元より思ってることですけどあの電通博報堂のクリエーターってあんまりあのちゃんとしてる人っていないんですよね本当に 1,000 人に1人ぐらいしかちゃんとしてる人がいないっていうイメージあとは会社の金で遊んでるねあのー、なんかクソ業な昭和のねクソ業界時のバブルの頃のプロデューサーみたいなのと同じような感覚でじゃあそっかーじゃああのー。なんか広瀬すず積もれるんじゃねえのみたいな感じで CM さ広瀬すずにさなんかドラミちゃんやらせてさ「あいいねそれ受ける」みたいな感じでやってるっていうねで要はそれって会社がお金を出しているというよりは CM に関してはね大企業が出すわけじゃないですかえじゃあさあのなんだっけ倍返しだのあの俳優いるじゃんな酒井,酒井雅人、うん、あいつにさあのなんだっけドラえもんの CM のび太やらそうよ、うん、いいんじゃないみたいなねだもうねそういうねクソな連中がそれでクリエイティブだと思ってる要はただのパロディじゃないですか有名人がそれ以れば話題にはなるけど CM 効果はあるかもしれないけどねえだけどそれってねその企業がねどうやったらいい広告が打てますかいい宣伝になりますかっていうものをマーケティングしてる部署っていうのはもちろんね代理店でもあるんだけどそのマーケティングにのっとったものでこういうのやったらいいんじゃねみたいな。なんかね、あの有名人を、ね、好きなように好きなんか服脱がせたりもできるし変な格好させたりもできるしみたいなところを喜んでいるクリエイターとかがクリエイティブには電通とか博報堂とか要は広告代理店のクリエイティブには多いのね。でその人たちが言うことをあうまく調整するのがあの代理店の営業マンなんだよね営業マンはすごい本当に頑張ってて狭間産業で泣きそうになったりね飛ばされたりとかいうのを繰り返してるわけだよ。で、まあ、こういう案が上がってるんですけどっていうのを持ってってスポンサーから「こんな広瀬すずドラミちゃんなんか駄目だろ」とかって返されたりするのをなんか「じゃもうちょっと別ので」っつって考えてっつってね。でやっぱりねその自分がね腹をまるで痛めることなくね有名人に変な格好させたりとかそれがね CM で何度も何度も、ね、テレビでかかるとかっていうのを越にいることができるご満つになれる人っていうのはたくさんいるからそういうなんかねそういうことを喜べる何だろうなミーハーなちょっとそれでねクリエイター気取りのまあ実際ねそういうクリエイターという言い方もできなくもないんだけどさ。CM っていうものを作品とするならばね、うんでまあ、広告効果があるなしって言えばね、それによってね大きな広告、大きな動きがあるわけだから、そういうところにね、みんなね、あの放送作家もバーっと流れてた時ありましたよね、あの秋元康さんもね、あのセガサターンってダサいよなとかっていう CM をね、えー、やってねセガの、セガからものすごいお金もらって、であ,れあの CM、今大こけして、秋元さんに金だけむしり取られたっていう。<笑>ものすごい面白い<笑>面白いことがねいっぱいありましたよね、えー、だからねなんかこれも多分犯されてあの人に金取られてんだろうなみたいな案件がねやっぱりすごい手に取るようにわかるんですよねその最近のね潮流で一番俺が投げかわしいのはあの小山く堂がくまモンで当てちゃった関係でゆるキャラブームが起こって全国津々浦々でゆるキャラを作るようになったじゃないですかで小山く堂は熊本の人間だからくまモン作ったけどだからつまりねあのヒットメーカーの小山く堂にまに小山く堂も僕はねあの脚本家でも放送作家でもなく錬金術師としか僕は思ってませんけど。あの頼めないじゃないですかそういうね名打ての人にねってなるとやっぱ小山君堂に近いようなねいろんな代理店だとかそういうところにじゃあ頼もうよみたいな話になるわけですよであのいたもんねあのゆるキャラこじきがいろんな自治体に県とかはもちろんのこと軍とかすごい細分化された町とかにもキャラ作りましょうよとかで税金をかすめ取っていくっていう本当にひどいやり方ですよ全然流行ってないゆるキャラたくさんあるじゃないですか全国津々浦々に聞いたことねえよっていうのいっぱいあるでしょでそれを誰も愛してないよっていうのいっぱいあるじゃないですかすんごい金がそこで動いてますからねごっそりあのその町の地元の税金がごっそり持ってかれてますからねすんげえ悲しい話ですよだけどゆるキャラがねくまモンがあんなに盛り上がったんだからこれやってみようようちにもこういうのを作ろうよねで著作権は当然うちにあるんだからさ財産になるじゃないこれからつってね訳わけかんないでしょ<笑>そんなような感じらしいんですよだからあのー、話を戻しますとね佐々木浩というあのオリンピックのクソバカ親父が、えー、自分の好きな座組でね自分の好きなようにオリンピックの開会式を彩りたかったっていう自己顕示欲を。えー、出し過ぎたあまりオリンピックにいたりやっぱこいつ無能じゃんっていうかクソじゃんっていうことが分かりオミットされたけれどだけど今更変えられないよねっていう風になってしまった人たちがやっててなおかつその佐々木が選んだ人間だからそういうところもね脇が甘くてホロコーストになってしまったり障害者をいじめるであったりとか論外なことにたくさんなっちゃったねっていうそういうことなんだよね。つまり変なつに任せたやつの問題っていうことで全ては佐々木朗が悪の元凶だったらしいよっていうそういうお話です、えー、ともあれ僕は声フェチなのでえー、そうね、まあ、今日はちょっとナイキラントレーナーの香りちゃんとはちょっともう会えないかもしれないけど、まあ、同じのもう一回聞くっていう手もあるよな、うん、まあね同じ女と2回セックスするのはね俺の性分じゃないけど<笑>どういうこと<笑>何様そそもそもお前まだチンコ立つの<笑>どうなのみたいなそういう感じだよねさてブロワーでブーっつって木の葉を跳ね飛ばす老人スタッフがこっちへ近づいてきたので帰りますほんじゃまたですさよなら